0: Dag, og velkommen til Aalborg Vineyard podcast. Det du skal lytte til i dag er en prædiken fra en af vores gudstjenester. Jeg håber, at den vil inspirere dig udfordre dig til at leve til dig på Gud. Jamen, øh, god eftermiddag og øh, rigtig hjertelig velkommen til øh, den her gudstjeneste. Og, øh, jeg har jo kørt sådan et lille tema, kan man vel kalde det. Her i efteråret, hvor jeg sådan kalder det, Jesus han disrupter forskellige ting. Altså det der med disruption handler jo om, at vi får en anden måde at se tingene på. At der var en måde at anskue et område eller en verden på. Og så kommer Jesus, og så siger han faktisk noget lidt andet, end det vi har været vant til. At der er en anden model, der er en anden måde at være på. Og i dag så er overskriften i grunden, at Jesus han disrupter styrke, øh, og øh, det skal jeg prøve at komme ind på, men først, øh, så skal jeg lige fortælle en lille styrkehistorie. Øh, fordi at her for nogle uger siden, så sad jeg og øh, snakkede med en af mine venner, øh, som, øh, som jeg har lært at kende her over det sidste øh, halve års tid. Og øh, så kom han og sagde til mig, det er sådan, at vi sidder øh, og øh, vi sidder til gymnastik, når Elinor er til gymnastik, så sidder vi i sådan forældre, hvad skal man forældre-rum, og så sidder vi som regel og snakker der. Og så kommer han for nogle uger siden, og så sagde han, Thomas, jeg har besluttet mig for, at jeg til næste år, altså i 2021, så vil jeg øh, lære at spille guitar. Og jeg vil sige på den her måde, han slår mig ikke som den mest musikalske fyr, der findes. Men han, han har ligesom tænkt, at nu skulle han virkelig lære at spille guitar. Og så spurgte han mig så, hvad skal du så i 2021? Øhm, og øhm, så sagde jeg så, det ved jeg godt nok ikke. Altså, jeg har ikke på den måde noget mål, jeg skal. Øhm, og, så, øh, og så ringede han til, eller skrev til mig dagen efter, at nu havde han fundet ud af, hvad jeg skulle øh, i 2021. Og, øh, og ham her, øh, min ven, han er vægtløfter, og er tidligere dansk mester i vægtløfning. Og øh, så sagde han, Thomas... Jeg, eller han skrev, jeg har fundet ud af, jeg tror ikke, at du har løftet så mange vægte i dit liv, har du det? Ja. Øh, og så sagde jeg, nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke løftet så mange vægte. Øh, så sagde han, fordi så vil jeg invitere dig ned i min vægløfterklub, øh, og så har vi som mål, at når året 2021 er omme, øh, så kan du bengpress din egen kropsvægt. Øh, og, øh, og han sagde, det kan du sagtens. Øhm, og så sagde han, du vejer vel 80-85 kilo, øh, det skal du lære at bænke Og Så det er mit nytårsforsæt for 2021, øh, og jeg har aldrig bænket noget som helst før, øh, så jeg aner ikke, hvordan man gør, men, øh, men det er mit mål. Så når vi kommer hen i 2021, så må I gerne lige spørge mig, hvad, hvordan går det så med det? Jeg øh, jo, I kommer klar til at se det. I kommer klar til at kunne se det. Det er der ingen tvivl om. Øh, men det her med styrke og kraft og alt det der, det er det, som vi skal prøve at, at tale om i dag. Hvordan er det lige, at Jesus han disrupter det? Øh, men udover det, så, øh, så skete det også noget torsdags, hvor at øh, Magnus Heunicke, han holdt pressemøde og ligesom lukkede Nordjylland ned igen igen. Øh, og øh, jeg ved ikke, hvordan I har det med det her øh, COVID-19's øh, anden fase, eller tredje fase, eller hvor vi nu er henne i forløbet. Jeg kunne bare mærke øh, på mig selv, at øh, det gav lige sådan et øh, skudskrøbelighed, eller hvad vi nu skal kalde det. Det gav lige sådan, jeg oplevede lige sådan at mærke, at okay, igen, øh, nu er der ting, der bliver aflyst. Igen er der ting, der ikke fungerer. Igen skal vi gå og være, være usikre. Øhm, og så min, øh, min svoger og svirinde, og deres to børn, som bor i Kærby, øh, de ringede også og sagde, at nu har vi altså fået øh, corona, og, øh, og de er virkelig nede, øh, og har det ikke øh, særlig godt. Øhm, og øh, jeg kunne bare mærke, at den der skrøbelighed eller sårbarhed ligesom sig ind under huden øh, på mig, øhm, og øh, jeg følte mig ikke sådan særlig stærk øh, der i løbet af torsdagen og fredagen. Fordi det, der sker, når vi mærker det der, den der skrøbelighed, som corona giver os, det er, at, i hvert fald hos mig, det er, at vi bliver måske bange. Vi kommer lidt i tvivl. Er det nu så? Altså, hvad kan jeg gøre? Hvad må jeg ikke gøre? Må jeg tage til København i julen? Må mine forældre komme og besøge os til Ellen Nords Fødselsdag og alle de her ting? Øhm, og, det der, og det, der i hvert fald sker for mig, også når et område af mit liv bliver sådan lidt... Øh, Shaky eller usikkert, så kan jeg mærke, at usikkerheden sådan bevæger sig ind på alle mulige områder. Øhm, og øhm, det tænker jeg, det, og det er måske et godt startskud også for, når vi taler om styrke og kraft, øhm, at, at der er noget i os, som når, når der kommer hvad skal sige, noget skrøbeligt, eller når der kommer noget, vi har svært ved at håndtere, at, øh, at så tænker vi det som svaghed så tænker vi det som, som om, at der er noget her, som, ikke, som på en eller anden måde er svagt hos os, og det skal vi helst prøve at komme væk fra. Men det, som Jesus kommer til at gøre, det er, at han faktisk kommer til på en måde, og det skal vi se på lidt senere, hvordan at når Jesus han kommer, så er det faktisk det, der er skrøbeligt, og det, som vi måske kan synes, der er svagt, det er faktisk der, at der er masser af styrke men der er jo mange forskellige historier, som former os. Og vores kultur og den verden, som vi lever i, er jo, der er jo masser af historier, der er masser af budskaber, der på en eller anden måde kommer os i møde. Og, og det, som vi har kigget på her i efteråret, det er, hvor er det, at Jesus han faktisk på en eller anden måde uh, disrupterer nogle af de budskaber, nogle af de budskaber, vi hører fra vores kultur, og som former os. Hvor er det, at Jesus han faktisk siger, at der er faktisk en anden måde at forstå verden på, der er en anden måde at forstå livet på. Og en af de historier, som virkelig former os, og som jeg tror har formet vores vestlige kultur og vores, måske menneskets kultur, altså næsten altid, det er historien om, at du helst skal fremstå stærk, magtfuld og at du har styr på det. At der er en eller anden beretning i vores kultur om, at vi skal helst udstråle styrke, vi skal helst udstråle, at vi har styr på det og tingene bare kører for os. Og som sagt, så er det ikke en ny historie. Jeg tror, det startede allerede sådan med hvad skal man sige, altså sådan langt tilbage i historien, når sådan, i sådan stenalderen, når man kæmpede om den bedste hule, at, at så var der noget med at vise styrke. Og hvis vi skal lave sådan et hurtigt historisk forløb, så gik man fra, at det var sådan den individuelle bedste hule, man kæmpede om, til at man fandt ud af, at okay, hvis der er nogen af os, der går sammen, hvis der er nogen af os, der går sammen, så kan det være, at vi har bedre chance for at vinde over de andre. Så der udviklede sig sådan en stammer, kan man sige, som på en eller anden måde havde våben og strategi som det, der gav dem styrke. At på en eller anden måde, så var det det der med, at man havde de rette våben, man havde den rigtige strategi, og man stod sammen. At det var det, der gav styrke. Så hvis vi kører lidt længere fremad, så udviklede sig der jo faktisk konger, nationer, regioner at man på en eller anden måde fandt ud af, at hvis vi nu er endnu flere sammen, og hvis vi på en eller anden måde kan dæmme et landområde op, så kan vi måske på en eller anden måde fremstå endnu stærkere. Og det er et spørgsmål igen om våben, om penge, om antal. Hvordan er det, at vi kan være stærke på den måde? Og så skete der sådan noget for 200-300 år siden med det moderne gennembrud, at hvorfra det tidligere bare handlede om våben og penge som det, der gav styrke, så, så bliver der blandet viden ind i historien også. At det der med at have viden og kunne rationalisere sig frem til noget, at det blev faktisk også en måde at kunne vise styrke på. Så i det moderne gennembrud, så var det ikke nok bare at have våben og penge og folk, men det var faktisk også enormt øh, vigtigt med viden, og det var med til at give styrke. Og så hvis vi kommer frem til i dag, så kan man sige, at på mange måder, så det der med, hvad er det, der giver styrke i dag, det er jo ikke bare, at man har et politisk embede, det er jo ikke kun det, der giver styrke. Det er jo ikke det, at man har magt, at det er det, der giver styrke. Men i dag så er det alt muligt. Det kan være penge, det kan være magt, det kan være viden, det kan være image, det kan være succes på alle mulige områder. På alle mulige forskellige måder, så, er det, så kan man vise styrke i dag. Og der er en historie, en grundfortælling om, at hvis du virkelig skal leve det gode liv, så skal du fremstå som om, at du er stærk, og du har styr på det, og du skal helst ikke vise svaghed. Vi lever i en kultur, hvor vi helst ikke må vise svaghed, fordi det viser, at vi ikke har styr på det, at vi ikke lever det gode liv, at vi ikke har et liv, som i grunden øh, er værd at leve. Henrik Jensen, som er sådan en dansk historiker, øh, han har skrevet en mobbedreng af en bog, jeg lige har læst, som hedder Efter Gud hvor han prøver sådan at beskrive, hvad er det i grunden, der har drevet historien fremad? Hvad er det i grunden, der efter at mennesket afskrev Gud ved det moderne gennembrud, hvad er det så, der i grunden så at på en eller anden måde har været med til at, at drive mennesket fremad? Og han siger faktisk sådan her, han siger, mennesket vil ikke anerkendes for egne kvaliteter, men for at de er bedre end andre. Og hans springte i den bog, det er, at vi længes alle sammen efter anerkendelse. Og han siger, at den måde, vi har søgt anerkendelse på, er ikke bare ved at blive bekræftet i, at vi selv i os selv er gode nok, og vi har det, der skal til. Men han siger, at mennesket har, haft en, har ligesom på en eller anden måde hele tiden gået efter, at de skulle anerkendes, ikke for egne kvaliteter, men for, at de er bedre end andre. Og hvis man sådan lige smager på det lidt, at det der med, at vi vil gerne anerkendes for, at vi er bedre end andre, at det er måske det, der ligger til grund for den her grundfortælling om, at vi skal helst fremstå, som om vi skal, at vi har stærke, at vi har styrke, at vi har styr på det. Og øh, jeg tror, at på en eller anden måde, så er det en historie, som lidt kan komme til at, hvad skal man sige, den kan lidt komme til at, altså, det er i hvert fald en falsk historie, tror jeg, fordi at, at, at for de fleste af os, vi mærker jo også tidspunkter af sårbarhed, af skrøbelighed. Vi mærker også, at vi ikke altid har styr på det. Øhm, og for mange af os, så det der med at hele tiden skulle anerkendes for, at vi er stærkere end andre, det bliver faktisk en udfordring, og det bliver noget, vi vender ind af. At vi kommer til på en eller anden måde at fortælle os selv, at vi er nok ikke gode nok, og vi har nok ikke det, der skal til. Og samtidig så jager vi hele tiden, i hvert fald også fordi Henrik Jensen, så jager vi hele tiden efter at kunne vise og anerkendes for, at vi er stærke og stærkere end andre. Og det, som Henrik Jensen så siger i den her bog Efter Gud, det er, at når vi hele tiden jagter efter styrke, og vi og anerkendelse for, at vi er stærkere end andre, så er der selvfølgelig en masse af ting, som vi sætter i gang. Der er masser af ting, som vi præsterer. Men samtidig så ender vi også ud i egoisme, i kontrol, øh, hvad skal man sige, vi gerne kontrollere alt, egenrådighed, og vi lever dybest set i frygt for at miste den status, som vi har fået. At vi lever hele tiden i frygt for, at vi kommer til at fremstå som om, at vi ikke har styrke, at vi ikke er stærke nok. Så, så lige så meget, at den her jagten efter anerkendelse kan være med til at skabe en masse øh, gode ting måske, så er der også en skyggeside, hvor vi kommer til at leve i frygt for, at vi ikke har styrke nok, at vi ikke er lige så hvad skal man sige, stærke som de andre, og at vi ikke er bedre end de andre. Og det som Henrik Jensen, og som jeg måske også vil sige, det er, at det der i grunden ligger bagved, det hele, det er en længsel efter at blive anerkendt for hele vores menneske. Ikke kun for vores styrke, men for at der faktisk også er en masse hvad skal man sige, skrøbelighed og sårbarhed, som også er en del af vores liv, som også er en del af, hvem vi er. Og, og det, som der er løsning i vores kultur, hvis du synes, du ikke er stærk nok, det er sådan set bare, at du skal prøve at få endnu mere, du skal have endnu mere tiltro til din egen styrke. Du skal bare tage dig lidt mere sammen. Du skal bare øh, træne lidt mere i, i træningscenteret. Eller du skal bare arbejde lidt længere, lidt flere timer. Eller du skal bare lige øh, altså, se lidt smartere ud. Eller hvad det nu kan være. Hvad det er, der nu giver styrke i dag. At vi skal bare gøre mere af det samme. Og, øh, og så siger man kan sige, så ender vi måske ud et sted, som Thomas Merton, som var sådan en uh, engelsk, uh, hvad skal man sige, mystiker, uh, sådan en teolog. Uh, han siger, we are not at peace with others because we are not at peace with ourselves. Altså, vi er ikke fred med andre. Vi lever ikke i, i gode relationer med andre, fordi vi ikke har fred med os selv. Og vi har ikke fred med os selv, fordi vi ikke har fred med Gud at når vi hele tiden søger at være bedre end andre, når vi hele tiden søger styrken om at kunne vise, at vi er bedre end andre, og har anerkendelse for det. Det handler dybest set om, siger Thomas Merton, det handler om, at vi ikke tør omfavne os selv og hvem vi er. Og grunden til, at vi ikke tør omfavne os selv og hvem vi er, det er, fordi vi dybest set ikke har inviteret Gud ind til at være den, som bekræfter os, og være den, som Gi giver og styrken. Fordi man kan sige, hele, ja, og, og det som øh, Henrik Jensen, den her danske historiker, ender ud med at sige, det er, at resultatet bliver det her med, at der, det bliver en evig jagt på anerkendelse efter mere magt og mere styrke. Og det er lige præcis her, at juleevangeliet kommer ind og disrupter alt, hvad vi tror, der giver styrke. Vi tror i vores kultur, at det er succes, penge, magt, positioner, alle de der ting der, at det er det, der giver styrke, og det er det, der giver kraft til at leve livet og leve et godt liv. I Esajas 53, så kommer Esajas med en profeti om fredseren, om ham, der skal komme og sætte alle mennesker fri. Og der står sådan her, Herren lod ham spire frem som en ny plante, som et rådskud op af den udtørrede jord. Han var ikke noget flot syn, ingen særlig skønhed. Der var ikke noget ved hans udseende, som gjorde ham attraktiv. Han blev hadet og forkastet. Hans liv var fuld af sorg og smerte. Vi så til den anden side, når han gik forbi. Vi regnede ham ikke for noget. Vi troede, at hans lidelser var Guds straf. Men det var vores sygdom, at han tog på sig. Vores lidelser han bar. Han blev gennembordet for vores sønder og lemlæstet for vores overtrædelse. Straften ramte ham for, at vi kunne gå fri. Ved hans sår blev vi helbredt. Når vi så kigger på, hvad det er, vores kultur fortæller os om at have styrke, så er det fuldstændig modsatte, vi kan læse om Jesus her. Er han var ikke noget flot syn. Han var ingen særlig skønhed. Han blev hadet, Han blev forkastet. Han var fuld af sorg og smerte. Han, hvis, alle fornægtede ham. De gik forbi ham uden at se til ham. Uh, han var syg. Han led alle de her ting. Og hvis vi nævnte, når vi nævner dem, så tænker vi, at er, der er ikke særlig meget styrke ved ham. Hvordan kan han være verdens frelser? Hvordan kan, hvordan kan han? vær den, der skal komme og frelse. Men det er lige præcis det, der er pointen for Jesus og for Guds rige. Det er, at magt og styrke, det kommer ikke ved de ting, som vores kultur fortæller os. Men styrke kommer fra et skrøbeligt og sårbart sted. At Jesus han blev født som et lille barn. Et lille bitte barn, helt nøgen, Helt hjælpeløst, helt magtesløst, kom han ind i verden. Og det var lige præcis det der, det skrøbelige, det sårbare, det hjælpeløse, det magtesløse. Det var lige præcis det sted, at frelsen var. At han var lige præcis frelseren der. Og jeg tror i grunden, der er en pointe i det til os, at al mod, Al styrke, det starter der, hvor vi tør være skrøbelige og sårbare. At hvis vi virkelig gerne vil være stærke i vores liv, hvis vi gerne vil opleve, at vi opererer ud fra styrke og kraft, så handler det ikke om en styrke og kraft, der viser, at vi er bedre end de andre. Men så starter det faktisk med at operere ud af et sted, hvor vi godt ved, at vi er skrøbelige, hvor vi godt ved, at vi er sårbare. Og det er derfra, at Gud han kan få lov til at komme med sin skaberkraft. At vi oplever, at det er ved, at vi tør omfavne det, der er skrøbeligt og sårbart i vores eget liv. Og i stedet for at gemme det væk, at, sige, at det er lige præcis her, at frelsen starter. Det er lige præcis her, at modet og styrken starter. Det er, når vi tør erkende, at vi ikke kan selv. Det er, når vi faktisk erkender, at vi er magtesløse. Det er lige præcis der, at Gud han kommer med sin styrke og kraft til, at vi kan få lov til at leve liv, der er stærke og kraftfulde. Paulus han siger, at det er i min magtesløshed, at Guds kraft udfolder sig. Det er lige præcis, når vi midt i coronatiden tænker, nu kan jeg ikke mere. Det er lige præcis, når vi tænker, ej, okay, nu, nu må det stoppe det her. Det er lige præcis, når vi tænker, ej, okay, det kan ikke blive ved med at fortsætte på den her måde, med det her stressede liv, jeg lever, eller det kan, være, at du, det kan være, at der er relationer, der er gået i stykker i dit liv, alle mulige ting, som på en eller anden måde kan skabe ufred og uro hos os, og skrøbelighed og sårbarhed hos os. At det er lige præcis de ting, som vi kan, hvor modet og kraften starter, fordi det er lige præcis, når vi oplever magtesløsheden, det er lige præcis, når vi oplever meningsløsheden, når vi oplever håbløsheden, det er lige præcis der, Guds kraft allermest får lov til at udfolde sig. Men vi har fået at vide hele vores liv, at vi ikke må vise den form for svaghed. At vi må ikke fortælle, når tingene er svære. Vi må ikke fortælle, når vi er urolige. Vi skal helst forsøge at gemme det væk. Men, men det, som Jesus han siger, og det, som er hele pointen med julen, det er, nej, du skal ikke gemme det væk. Det er lige præcis når du føler dig skrøbelig og sårbar, og tager det frem, det er lige præcis der, at Guds kraft og Guds styrke kommer til dig. Sådan, så du ikke bare bliver hvad skal man sige, stærk i din egen kraft, men sådan så Guds kraft, Guds styrke, må få lov til at flyde igennem dig. Så når vi tager omfavne, at vi også er skrøbelige, at vi ikke er succesfulde, at vi ikke er bedre end andre, så er vi lige præcis det rette sted. Så er vi lige præcis det sted, hvor at Gud han kan komme med sin ånd. Gud han kan komme med sin, sit nærvær og give os al den styrke, som vi har brug for. Så er det ikke sådan, at jeg vil sige til jer, at nu skal vi ikke leve stærke liv, og du skal ikke være stærk. Jo, du skal være stærk, men det skal starte på den rigtige måde. Det skal starte på den måde, at du erkender, ligesom jeg må erkende, at jeg kan faktisk ikke selv, at jeg har brug for, at Gud han viser sin kraft igennem min magtesløshed. Det er der, hvor det bliver til kraft. Det er der, hvor det bliver til noget andet, end det, vores kultur fortæller os. Fordi vi kan alligevel ikke nå det, som vores kultur fortæller os. Fordi vi kan ikke blive... Der vil altid være nogen, der er stærkere end os. Der vil altid være nogen, der er bedre end os, der har mere styrke end os. Men Jesus han siger det jo sådan her, at salige er de fattige i ånden. Og dybest set der siger han, salige er dem, som faktisk øh, ikke har noget at bevise. Salige er dem, som tør give slip og sige, jeg kan faktisk ikke selv. Jeg har ikke alt det, der skal til. For det, så siger Jesus, for Guds rige er deres. Det vil sige, at når du tør give slip, når du tør erkende det, der er sårbar og skrøbeligt, så har du adgang til alle Guds ressourcer, Guds ridets ressourcer, at så kan du høre faren fortælle dig, at alt mit er dit. Så hvis du kommer i tvivl her midt i den her coronatid, eller bare i livet generelt, hvis du bliver bange i den her coronatid, eller livet generelt, hvis du ikke føler dig god nok i den her coronatid, eller bare generelt, hvis du føler dig uværdig i den her tid, så er du det helt rigtige sted. Fordi det er lige præcis der, at Guds kraft vil komme og give dig styrke. Det er lige præcis der, at Guds nærvær vil komme og give dig alt det, du trænger til. Det er lige præcis i vores magtesløshed, at Guds kraft kan begynde at udfolde sig, så vi kan leve stærke, modige liv men ikke fordi vi er bedre end andre, men fordi vi ved, at vi ikke kan selv, og den kraft og styrke, vi har brug for, ikke er igennem succes, ikke er igennem prestige, ikke er igennem penge, ikke er igennem indflydelse, ikke er igennem våben, ikke er igennem vold, men derved, at vi faktisk tør erkende, at vi er magtesløse, fordi så kommer Guds kraft. Så kommer Guds kraft. Og øh, Inge hun er ikke i dag, fordi hun er ved, og, øh, og hun, hun skulle til sin en coronatest, og så er det jo bedst at blive hjemme. Og jeg kunne bare mærke her til morgen, da hun sagde, Thomas, jeg har det altså bedst med, at, øh, jeg har altså bedst med lige at gå hen og blive testet i F, øh, her til formiddag, sådan, så jeg kan vide, om jeg har corona -leje. Så kunne jeg mærke, hvordan at skrøbelighed og sårbarhed og tvivl og afmagt og magtesløshed bare kom væltende ind over mig. Og så var der også lige nogle, der var nogle familier, der lige du ved, skrev skrevet dag og sagde, ja, vi hoster lidt, så vi kommer ikke lige i dag. Og så blev der bare hentet endnu mere på det der magtesløshedsbål. Og så midt i det, så var jeg bare sådan, Gud, hvad i verden har du gang i? Altså helt ærligt, nu skulle vi have Lucia-gudstjeneste, og Jonas har lavet Lucia-dragter, og så er der familier, der melder afbud, og nu skulle vi vise, at nu kunne vi virkelig lave en fantastisk jule Jeg kan ikke mere. Sådan, jeg måtte lige gå en tur ud i haven, kunne jeg mærke. Og så lige der, da jeg var bare sådan, Gud, jeg kan faktisk ikke mere, så tækkede der en, og jeg siger ikke, at det her sker hver gang, vel? Øh, men så tækkede der en besked ind fra en kvinde, jeg slet ikke kender. Og så skrev hun til mig, Thomas, øh, jeg synes, det der julegaveprojekt, I har med børnene, er så fantastisk. Og jeg har godt set, at I har fået alle gaverne, hvad skal man sige, afsat. Men jeg vil bare sige, at jeg synes, det er så fedt, det I gør. Og I kan sikkert godt finde nogle flere børn, der har brug for... For, brug for gaver, så her har du 1000 kroner fra mig. Og lige der, så kunne jeg mærke, at situationen blev vendt, at lige præcis der, hvor jeg turde sige til Gud, Gud, det her, det er bare for meget. At så kommer Gud og viser, at han er nær. Så kommer Gud og giver tro. Så kommer Gud og giver, ja, Styrke dybest set. Og så tænker jeg, okay, måske alt, skal alting nok blive godt. Måske skal det nok blive okay, det her. Så, øh, Men det jeg ved, det er, at det går godt være, at han ikke lige kommer med 1000 kroner til dig i dag. Men jeg tror på, fra dybet af mit hjerte, at når vi tør sige til Gud, at det her det magter jeg ikke mere, at jeg kan faktisk ikke mere her. Jeg har faktisk opgivet håbet. Eller jeg er så dybt frustreret over det her. At det når vi tør sige de ting til Gud, det er lige præcis der, hvor vi giver rum for, at Gud han kan komme med sit nærvær og genoprette alt. At det er lige præcis, når vi tør sige de ting til ham, at, at Gud han kommer og giver os den styrke, som vi har brug for. Fordi at vi erkender, at vi har brug for Guds kraft og Guds styrke og Guds genoprettelse. Så, så det, jeg godt kunne tænke mig, at vi gør nu, inden vi lige synger en, en sidste sang og i vi måske bare lige rejser os op med afstand. Og så vil altså vi bare lige bruge et minut på, at du lige kommer i kontakt med hvad er det, hvor er det lige, jeg mærker, at frustrationen, skrøbeligheden, sårbarheden er? Hvor jeg må sige til Gud, at jeg kan faktisk ikke mere. Men at det faktisk lige præcis bliver der, hvor jeg ikke kan, at det, at det bliver til min styrke. At det lige præcis på de områder i mit liv, hvor jeg mærker, at jeg jeg faktisk ikke kæmpe kampen så meget mere. At vi kan give det til Guds at være ærlig over for ham. Så det, som vi føler, der er svagt, at det faktisk, at det, der bliver til vores styrke at vi må få lov til at opleve det i 2021, så det, som vi oplever som vores svaghed, at det vender Gud til en styrke hos os. Så, så måske kan vi, hvis du har lyst, hvis du genkender, at der er noget i mig, som er skrøbeligt, som er sårbart, hvor jeg næsten ikke kan mere, så, så prøv at sige det til Gud. Læg, måske kan vi række hænderne frem som sådan et slags tegn på, hvordan at vi giver det til ham, at vi ikke længere selv skal bære det, men at Gud, han må komme med sit nærvær, og Gud, han må komme med sin styrke igennem det, som vi synes, der er skrøbeligt i vores liv. Ja. Så, øh, så hvis du genkender, at der er noget her, jeg har brug for at give til Gud, der er noget, jeg har brug for at sige til Gud, som er svært, hvor jeg er tæt på at give op, men jeg har måske aldrig rigtig givet det til ham, så kan du bare lige række hænderne frem. Gud, tak fordi du ser de udragte hænder. Du ser, hvordan at der er steder i vores liv, hvor vi kan kæmpe mere. Hvor vi er tæt på at give op. Og hvor at det i verdens øjne vil være svagt. Og hvor det i verdens øjne, der vil i hvert fald ikke være stærkere end andre. Men tak fordi, at vi må få lov til at opleve og opdage, hvordan at du bringer dit liv at vi må få lov til at opleve, hvordan at du kommer med din styrke sådan...